0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Herzlich willkommen zu Wirkstoff A, dem Videopodcast von Apotheker ad hoc. Mein Name ist Alexander Müller und heute möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen. Und besser noch, ich habe den Autor gleich hier bei uns und begrüße bei uns im Video natürlich Dr. Franz Stadler. Grüße Sie, Herr Müller. Hallo. Schön, dass wir heute hier sind. Ja, Sie sind Mitinhaber der Campus Apotheke in Erding und sie haben jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Medikamentenmonopoly, die unheilvolle Welt der Arzneimittelgeschäfte. Vielleicht zeigen Sie es uns einmal, damit jeder auch weiß, wie es aussieht. Da ja, ist das, das ist mein Buch. Schönes Buch. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Vollenden dieses Werks. Vielen Dank. Ja, Medikamentenmonopoly und unheilvolle Welt der Arzneimittelgeschäfte. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Titel, den man von einem Apotheker erwarten würde, gleichzeitig beinhaltet es ja so ein bisschen das Versprechen, dass da ein Insider ich sag mal auspackt. Also was war denn der Anlass? Warum haben Sie das Buch geschrieben?
0: Also es geht mir weniger ums Auspacken als äh, eigentlich mehr ums Zusammenfassen äh, der Entwicklung in der letzten ja, Jahrzehnte. Ich bin 30 Jahre in der Pharmabranche tätig. 28 Jahre davon war ich selbstständiger Apotheker oder bin immer noch äh, teilweise selbstständiger Apotheker. und mir sind einfach ein paar Dinge aufgefallen, die ich auch schon viele Jahre in der Fachpresse immer wieder thematisiert habe. Und mein Ziel war es, mit diesem Buch eine Zusammenfassung dieser dieser ganzen ja, unheilvollen Entwicklungen darzustellen. Weil es geht nicht immer um, um ein Problem, sondern um, um die Gesamtentwicklung. Und die Tendenz ist meiner Meinung nach... Nicht mehr richtig, weil wir verlieren einfach aus dem Auge, dass Arzneimittel ein besonderes Gut sind und man es nicht behandeln kann wie jede x-beliebige Ware, wie jeden jeden Kochtopf, der gehandelt wird oder sonst etwas, sondern es ist was Besonderes und es braucht besonderer Vorgehensweisen.
1: Sie nähern sich diesem Problem ja von ganz vielen Seiten. Das ist ein richtiger Rundumschlag über die gesamte Arzneimittelversorgung. Und die Kapitel des Buches sind so im Monopoly-Style in verschiedene Spiele unterteilt. Ich kann das ja mal äh, anreißen. Es geht zum Beispiel um Lieferengpässe. Es geht um das Thema Verwürfe in der Zytostatika-Versorgung, in der sie sich auch sehr gut auskennen. Dann heißt ein Kapitel oder ein Spiel heißt Wucher. Es geht um Fälschung. Es geht um fehlende Kontrolle. Ähm, Sie bezeichnen das gesamte System, das Gesundheitssystem, und das wird in den Kapiteln auch immer wieder einzeln sehr deutlich, als marode und instabil. Gleichzeitig sagen Sie, das deutsche Gesundheitssystem ist eins der besten der Welt. Da frage ich mich so ein bisschen, was was denn jetzt? Wie marode ist das System? Wo sind die größten Sorgen?
0: Wir hatten jetzt, und das zeigt eben die Corona-Pandemie eigentlich relativ deutlich, wir hatten jetzt das Glück, dass eben der Umbau noch nicht so weit fortgeschritten ist. Wir sind zwar dabei, dieses ganze System zu ökonomisieren und immer mehr in Richtung, ja, wie soll ich sagen, profit äh, zu treiben. Aber gerade im, im Moment der, der, des Ausbruchs der Pandemie waren wir eigentlich schon noch in einem Zustand, äh, äh, dass, wir, dass wir eben damit äh, zurechtkommen konnten. Deswegen äh, ist Deutschland wesentlich besser zurechtgekommen als zum Beispiel Amerika oder Großbritannien, äh, die diese Entwicklungen, die bei uns ablaufen, schon wesentlich weiter vorangetrieben haben. Und äh, Man hat das wirklich deutlich gesehen, dass auch die Politik schnell reagiert hat und diese ganze Bürokratie, die aufgebaut worden ist, die letzten Jahre und Jahrzehnte zurückgefahren hat. Und und damit war dann mit der Kompetenz vor Ort, die ja noch vorhanden war, noch und ich sage wirklich noch vorhanden war, konnten wir dann die, die Pandemie bis jetzt ganz gut meistern.
1: Das klingt noch nicht nach einem ganz maroden System, so wie Sie es an anderer Stelle in dem Buch schildern. Aber vielleicht mal, also ganz ohne Zynismus wirklich gefragt, war die Corona-Pandemie oder ist sie es dafür vielleicht sogar gut, um die Schwachstellen, die wir im System haben, jetzt aufzuzeigen?
0: Also die Corona-Pandemie war sicher dazu gut, dass man die Schwachstellen wesentlich deutlicher gesehen hat. Plötzlich war ein Thema und sogar in der breiten Presse, nicht nur in der Fachpresse. Man hat gemerkt, dass die Bürokratie einfach zu viel war. Sofort wurden die Rahmenverträge, also der Rahmenvertrag, über den brauchen wir nicht im Detail sprechen, aber das war ein bürokratisches Monster. Sofort wurden die zurückgefahren, man konnte Ausnahmen machen und so weiter. Und man hat auch gesehen, dass eben die Apotheken zur kritischen Infrastruktur gehören. Also dass sie einfach wesentlich äh, in, in Krisenzeiten wesentlich für die Versorgung der Bevölkerung sind. Wir haben... Desinfektionsmittel hergestellt, wir haben Not und Nacht und Notdienst und all diese Dinge. Wir sind halt vor Ort, wir reden mit den Leuten, wir können die Auswirkungen von Fake News und ähnlichen Sachen einfach moderieren. Das kann und wird eine Versandapotheke nie tun, weil ihr geht es nur um den Verkauf. Sie will einfach möglichst viel verkaufen, fertig, Ende.
1: Mhm. Man merkt, dass sie mit voller Leidenschaft Apotheker sind und deswegen wahrscheinlich auch dieser Leidensdruck so groß ist, Ich zitiere mal aus Ihrem Buch, da schreiben Sie, dieses Buch ist das Aufheulen einer Alarmsirene. An wen richtet sich das Buch denn?
0: Es richtet sich eben an die breite Öffentlichkeit, weil in, der, in den Fachmedien sind diese Themen ja alle bekannt. Sie werden immer mal wieder einzeln aufgegriffen, mal wieder irgendetwas gemacht. Aber aus meiner Sicht wird es einfach, oder ist es sehr wichtig, dass auch die, die breite Bevölkerung äh, versteht, was da im Hintergrund abläuft äh, und dass man einfach den Druck auf die Politik äh, erhöht, äh, damit man da Korrekturen vornimmt.
1: Die Politik ist ja einer der Spieler, die Sie da so schön aufzählen in Ihrem Buch. Da werden, ich kann die mal gerade alle nennen, die Spieler im Monopoly, im Gesundheitsmonopoly sind der Patient, der wahrscheinlich relativ geringes Startkapital hat, um im monopoly zu bleiben, dann die Leistungserbringer, wozu die Apotheker zählen, die Krankenkassen inklusive der privaten Krankenversicherung, die Hersteller, die Aufsichtsbehörden, dann haben Sie ein ganzes Kapitel den Zwischenhändlern gewidmet, aber auch große Kapitalinvestoren, die Medien, Berater, Lobbyisten und der Gesetzgeber. Das sind sehr viele Spieler und wenn ich das Buch so zu Ende gelesen habe, würde ich sagen, die Apotheker zählen bei Ihnen nicht zu den Gewinnern.
0: Nein, die Apotheker sind sicher nicht die Gewinner. Sie sind ein Teil dieses ganzen Spiels. Also ich bezeichne es ja als Spiel, weil es so komplex ist. Und es soll, also dieser, dieser Spielgedanke soll verdeutlichen, dass man damit sorglos umgeht, mit diesem gesamten Gesundheitssystem. Eigentlich verfolgt keiner der Spieler mehr das Funktionieren des Systems an sich sondern jeder verfolgt nur noch seine, seine eigene Spielstrategie. Und da muss man einfach sagen, da ist aus dem, es ist einfach aus dem Blickfeld geraten, dass Arzneimittel, wie gesagt, ein besonderes Gut sind und dass man sich um Arzneimittelsicherheit kümmern muss und die als Grundlage aller Maßnahmen betrachten muss. Ich gehe von der Arzneimittelsicherheit aus und dann weiß ich, was zu tun ist. Oder ich überlege mir zumindest, was zu tun ist. Wenn ich aber von Lobbyinteressen ausgehe, dann schaut jeder nur, wie er am besten seinen Gewinn erhöht.
1: Das Spiel der Apotheker in diesem Gesamtspiel haben Sie ja schon geschildert, das ist nämlich immer am HV-Tisch, das ist immer in direkter Kommunikation mit dem Patienten. und dort wird ja ganz viel auch von diesem Misstrauen, was irgendwie durch diese Berichterstattung und auch durch die tatsächlichen Gegebenheiten ja auch bei den Menschen entsteht, wird da abgeladen. Und die Apotheker geraten da so ein bisschen zu Unrecht oder na ja, eigentlich unrechterweise in, in den Verdacht, dass da bei ihnen praktisch diese ganze Beschwerde über das Systemversagen abgeladen wird. Was können denn die Apotheken da tun, um da rauszukommen aus dieser Zwickmühle?
0: Ja, das ist eben genau das Problem. Wir müssen die breite Öffentlichkeit aufklären, was die Hintergründe sind, weil weil natürlich sind wir die die Kontakt mit dem Patienten haben und wenn der Patient unzufrieden ist, dann denkt er als allererst die Apotheke hat Schuld. Aber die Apotheke kann Lieferengpässe nicht beeinflussen. In einem oder höchstens in einem ganz kleinen äh, Umfang. Aber wir wir können das nicht beeinflussen. Ich kann auch nicht das Spiel mit den Preisen beeinflussen. Die Preise sind mir vorgegeben. Und, Und das sind alles so Dinge, wo ich einfach denke, es ist unsere Aufgabe oder eine unserer Aufgaben, auf die Fehler im System hinzuweisen. Und das will ich eben auch mit diesem Buch machen.
1: Ein Thema, was ja durchaus in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird, wo auch viele schon eine Meinung zu haben, ist das Thema Versandhandel. Sie schreiben, dass Sie nicht mehr daran glauben, dass noch ein Ex-Versandverbot kommt. Gleichzeitig äh, greifen Sie gerade den ausländischen äh, Versandhandel schon scharf an. Ich kann da nochmal zitieren. Ein Satz, der mir aufgefallen ist. Zitat, besonders niederländische Versender verzichten ganz auf Präsenzapotheken und sind eigentlich Großhändler, die am Rande der Legalität agieren. Zitat Ende. Was wäre denn Ihre Lösung für den Versandhandel?
0: Also aus meiner Sicht, wenn ich etwas zu entscheiden hätte, ich würde den grenzüberschreitenden Versandhandel verbieten, also RXVV, weil aus meiner Sicht ist das klar, das ist nicht zu kontrollieren, gerade wenn wir jetzt die niederländischen Versandhändler betrachten, sie werden weder von Holland kontrolliert, weil die Holländer sagen, sie haben eben keine Präsenzapotheke in Holland und sie werden auch nicht von den deutschen Behörden kontrolliert, weil sie in Holland sitzen. Und da denke ich doch, das hat im Sinne der Arzneimittelsicherheit, ist dieser Vertriebsweg nicht gut.
1: Haben Sie denn da Hoffnung, dass in die Richtung die Politik aktiv werden wird? Die Politik...
0: äh geht eben von falschen äh, Grundlagen aus. Wenn, wenn sie von der Arzneimittelsicherheit aus denken würde, müsste sie zu dem gleichen Ergebnis kommen. Wenn sie aber vorschiebt, dass die EU den freien Warenhandel äh, fördern möchte, äh, dann kommt sie nicht zu diesem Ergebnis. Im Prinzip ist es aber klar, dass Arzneimittel aus der EU-Gesetzgebung eigentlich ausgenommen sind und man müsste nur in Deutschland die entsprechenden Gesetze schaffen, dann wäre das auch umsetzbar. Nur wenn der Wille fehlt, wird
1: es nicht umgesetzt werden. Ich habe es in der Anmoderation schon angesprochen. Sie kennen sich in dem Bereich Zytostatika-Versorgung sehr gut aus, waren da lange selbst auch aktiv in dem Bereich als Apotheker. Sie muten ja dem Laienleser dieses Buchs da durchaus viel Fachwissen zu. Da geht es in einem ganzen Kapitel um das Thema Verwürfe. Das ist ja nicht ganz trivial, das erstmal so zu erklären. Das ist, glaube ich, schon gut, gut dargestellt, dass man dem auch folgen kann, wenn man da nicht so tief drin steckt. Da geht es als ein Beispiel ähm, um Polivie von Roche, wo man bei bei einer normalen Therapie schätzen könnte, da ist der Verwurf bei 95 Prozent. Jetzt weiß ich, dass Sie ja selbst Ihre Sträußchen gefochten haben mit der AOK Bayern und da auch in einem jahrelangen Rechtsstreit sind um das Thema Verwürfe. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Also der aktuelle Stand bei der AOK Bayern ist momentan, dass ich die erste Instanz gewonnen habe. Also das Urteil ging zu meinen zu meinen Gunsten aus, die AOK ist aber wieder in Revision gegangen, wie sie es halt immer tut. Jetzt hat die erste Instanz schon sechs Jahre gedauert. Das Ganze ist natürlich ein sehr ermüdender Vorgang, der sich sehr lange hinzieht. Und man wird sehen, wie es weitergeht. Aber im Prinzip muss das aus meiner Sicht wirklich zu Ende ge- gebracht werden, weil man muss einfach wieder dahin zurückkommen, dass man sich an die geltenden Regeln hält. Und es kann nicht sein, dass zum Beispiel Krankenkassen ihre Regeln selbst aufstellen oder auch die herstellenden Apotheker ihre Regeln selbst aufstellen. Es gibt klare Regeln, es gibt Haltbarkeiten, die in der Fachinformation angegeben werden und für die der Hersteller die Garantie übernimmt für Wirksamkeit und und Unbedenklichkeit. Ich kann Wirksamkeit und Unbedenklichkeit nicht selber prüfen und das ist auch nicht meine Aufgabe. Und die äh, die Haftung sollte auf jeden Fall beim Originalhersteller bleiben, also darf das nicht verändert werden, sondern man muss sich schlicht und ergreifend an diese Angaben halten. Dass diese Angaben dann an und für sich zu kurz sind möglicherweise, das liegt wieder daran, äh, dass die Hersteller nicht äh, dazu veranlasst werden, längere Haltbarkeiten zu untersuchen und sich auch äh, ihre Fachinformationen nicht an den aktuellen äh, wissenschaftlichen Stand orientieren. Das wäre aber wieder eine Sache der Aufsichtsbehörden, die sich wieder darum kümmern müssten. Und, Und so sehen Sie, das ganze Thema ist sehr komplex. Muss aber zu Ende diskutiert werden und zwar im Interesse der Patienten, die eine, eine sichere Arzneimittelversorgung wollen.
1: Ja, die Apotheker sind ja genau da an der, in der, in der Zwickmühle. Sie sind gefangen zwischen einerseits den arzneimittelrechtlichen Vorgaben, sie müssen da die Sicherheit gewährleisten. Sie haben aber auch die Wirtschaftlichkeit und den Druck der Krankenkassen auf der anderen Seite. Deswegen entstehen ja genau solche Konflikte, in die sie da geraten sind. Das heißt, Ihre Forderung, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre, die Behörden, die Politik, der Gesetzgeber, wie auch immer, müsste festlegen, dass die Hersteller wissenschaftliche Daten aufnehmen in ihre, in ihre Packungsbeilagen und dass man dann zu längeren Haltbarkeiten kommt, die einfach behördlich verordnet sind?
0: Ja, man muss einfach eine bestimmte Zeit die Haltbarkeit untersuchen. Und das ist Aufgabe des Herstellers, weil er eben die die Wirksamkeit und die Unbedenklichkeit überprüfen kann. Das sind ja zum Teil sehr komplexe Wirkstoffe, die ja, die ja nicht einfach wie soll ich sagen, mit einfachen chemischen Methoden untersucht werden können, sondern sie müssen ja die Wirksamkeit nachweisen. Und da denke ich schon, dass das Aufgabe des Herstellers ist und, und dazu äh, es müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen gesetzt werden. Und solange die Rahmenbedingungen so sind wie jetzt, müssen wir uns an die Fachinformationen halten, damit eben der
1: Hersteller in der Haftung bleibt. Es gab in dem Bereich ja einen ganz schlimmen Skandal, Botrop ist das Stichwort, das kommt in einem Kapitel vor, wo es um eine ganze Reihe von Skandalen geht. Da ist von Lunafarm die Rede, da geht es um Importe insgesamt, da geht es um, die, um zwei Satan. Sind das aus Ihrer Sicht Einzelfälle oder ist das ein systemisches Versagen?
0: Ich habe das versucht darzustellen an den einzelnen äh, einzelnen, äh, Skandalen. Also so etwas wie Bottrop ist meiner Meinung nach ein Einzelfall, weil äh, das ist einfach kriminelles Verhalten aus meiner Sicht. Also ich kann das jetzt nicht juristisch voll aufarbeiten, aber aus meiner Sicht ist es klar, wenn sie betrügen wollen, dann ist es ein Betrug. Aber die anderen äh, Themen, äh, die fußen ja auf äh, systemischen Fehlern. Äh, Also wenn man, wie soll ich sagen, die... äh, die Versorgung mit 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 zum Beispiel nicht verunreinigten Arzneimitteln, das liegt schon daran, dass das halt auch untersucht werden muss. Wir müssen uns, wir dürfen nicht bloß nach Aktenlage, also sprich nach den z zertifikaten der EU untersuchen, sondern wir müssen einfach mal generell sagen. Und deswegen fordere ich oder oder schlage ja auch die die Gründung einer privaten Stiftung Arzneimittelsicherheit vor. Wir müssen einfach äh, Arzneimittel mal untersuchen, wie sie gerade im Markt sind. Und dann schauen wir, was ist das für ein Peak? Äh, was für ein Inhaltsstoff ist das? Passt der da rein oder, oder passt der dann nicht rein? Und das wird gar nicht mehr gemacht, sondern man prüft nur nach Aktenlage. Was, was sozusagen der, der Hersteller des Wirkstoffes als mögliche Verunreinigung angibt, das wird überprüft,
1: der Rest aber nicht. Haben Sie denn die Befürchtung, dass es im Markt äh, unentdeckte Skandale gibt? Und in welchen Bereichen würden Sie die wenn, ma- am meisten vermuten? Also, ich glaube, Das
0: kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, dass es es im Markt auf jeden Fall unentdeckte Skandale gibt. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, dass das Medikament X verunreinigt ist oder das Medikament Y. Aber es wird sicher Dinge geben, die nicht entdeckt worden sind und die zum Teil auch mit diesen globalen Wirkstoff- und
1: Arzneimittelproduktionssystemen zusammenhängen. Es ist ein globales System, das wir inzwischen haben. Zumindest beim Thema Arzneimittelfälschung soll ja mehr entdeckt werden äh, mit Hilfe von Sekofarm. Dem Thema widmen Sie sich auch. Ähm, da habe ich noch ein Zitat. Je teurer die Packung, desto weniger wird geprüft. Ist natürlich eine, eine kleine Polemik da drin. Ähm, muss vielleicht auch sein an der Stelle, oder? Ja,
0: ich habe natürlich manchmal etwas zugespitzt, aber wenn Sie sich in die Lage der Apotheken äh, versetzen, wenn Sie eine eine Packung, sagen wir mal die 5000 Euro kostet, aufmachen, um mal nachzuschauen, ob die Blister alle gefüllt sind oder sonst etwas, dann ist sie nicht mehr retournierbar. Sie können sie nicht mehr äh, zurückgeben, sondern Sie müssten mit dem äh, Kunden äh, diskutieren, will er eine aufgemachte Packung haben oder eben nicht. Schwieriger Fall. Und es ist eben, wie gesagt, nicht mehr retournierbar. Die Apotheke haftet dann für die 5.000 Euro.
1: Sie zitieren ja eine ähm, Fehlalarmquote von 0,42 Prozent. Das klingt sehr wenig, sind aber nach der Rechnung trotzdem 15.000 bis 20.000 Fehlalarme in den Apotheken. Ähm, Sind Sie gegen das System Sekofarm oder finden Sie es einfach nur schlecht umgesetzt?
0: Also ich sage es mal so, Sekofarm ist für mich äh, momentan nur äh, etwas groß aufgeblasenes. Sie haben in, im ersten Jahr genau eine gefälschte Packung damit entdeckt. Dann denke ich mir, hm, wenn ich mir die Gewinnmargen oder mögliche Gewinnmargen anschaue, die im, beim Fälschen von Arzneimitteln möglich sind, dann, dann glaube ich nicht, äh, dass das uns sagt, es gibt keine Fälschungen. Weil es gibt sicher Betrüger, die alles Mögliche möglich machen können, die, die auch die Packungen fälschen können, auch seekur packungen fälschen können. Die müssen ja nur praktisch, wie soll ich sagen, wenn sie eine, eine Originalpackung haben, dann nehmen sie den Umkarton und tun was anderes rein. Das müssen sie nur versiegeln. Das Siegeln zu fälschen wäre wär meiner Meinung nach möglich. Aber gut, ich... Das das kann ich nicht beurteilen. Ich sage nur, gefunden wurde mit Sekofarm nichts oder kaum etwas. Also eine gefälschte Packung im ganzen Jahr. Und ich glaube nicht, dass das äh, der Wirklichkeit entspricht.
1: Mhm. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir müssen leider hier durch jedes Thema so ein bisschen durchspringen. Deswegen sei das Buch nochmal ans Herz gelegt. Da sind diese ganzen Kapitel, die wir hier nur ganz kurz anreißen in unserem Interview, natürlich ausführlich erklärt. Sekofarm geht es auch viel drum. Ein anderes Thema ähm, ist äh, die Zulassung des oder teilweise Zulassung des, oder Aufhebung des Mehrbesitzverbots. Das bezeichnen Sie als einen klassischen Sündenfall. Haben Sie denn die Befürchtung, dass die Politik in Richtung Apothekenkette tendiert wieder?
0: Also mit der Kette, was die Politik jetzt gerade vorhat, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich sage nur äh, aus, aus Sicht der Arzneimittelsicherheit und das ist, mein, äh, das ist mein Blickwinkel, ist es nicht sinnvoll, das zu tun. Länder wie Estland äh, rudern da schon zurück. Die, äh, da muss wieder jeder Apotheker in, in seiner Apotheke stehen. Äh, das alte Motto, das wir auch in Deutschland hatten. Oder er muss zumindest 51 Prozent seiner Apotheke besitzen. Die haben auch äh, diese vertikale Integration verboten, also dass man sagt, äh, oder zumindest in in Ortschaften über 4000 Einwohner also da darf nicht ein Großhändler eine Apotheke besitzen und da sitzt jemand drin. Und das sind alles so Dinge, die ich eigentlich schon aus Sicht der Arzneimittelsicherheit für, für sehr sinnvoll halte. Und diese Regelung, dass ein Apotheker auch drei Filialen besitzen kann, die kann ich nicht nachvollziehen, weil er nicht in jeder Filiale gleichzeitig sein kann. Und wenn er selber die, die Verantwortung trägt, ist es halt ist es besser, er hat nur eine Apotheke.
1: Das ist ja wahrscheinlich eine von den, Gegebenheiten, die man nur noch schwer wird zurückdrehen können. Aber jetzt mal angenommen, Sie hätten da die gestalterische Macht. Was würden Sie sich denn für das System wünschen? Was würden Sie ändern? Oder vielleicht auch, wem würden Sie den Schlüssel geben, um das zu machen?
0: Also ich denke, für, für die Systemeinstellung ist sicher die Politik zuständig, weil sie ja die Rahmenbedingungen setzt. Ich habe in meinem Buch auch ein paar Vorschläge gemacht, die zum Teil sehr weit gehen und die in der Umsetzung natürlich auch nicht von heute auf morgen durchgeführt werden können. Aber ich denke, insgesamt ist es die Aufgabe der Politik, sich klar zu machen, was wir wollen. Wir wollen, ein, also aus meiner Sicht, muss man ein solidarisches Gesundheitssystem wollen und da muss ich einfach aufpassen, dass es nicht marktwirtschaftlich ausgeplündert wird. Und das ist das, was, was gerade stattfindet. Wenn wir ein solidarisches Gesundheitssystem beibehalten wollen, auch eine solidarische Arzneimittelversorgung, dann müssen wir uns überlegen, wie mache ich dieses System sicher.
1: Also die Politik ist am Zug. Ich hoffe, Herr Spahn, Herr Minister Spahn hört uns hier zu. Werden Sie ihm denn ein Exemplar Ihres Buchs schicken?
0: Ich denke, er bekommt
1: eins. Sehr gut. Herr Dr. Stater, dann haben Sie herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Wir gucken uns noch einmal das Buch an, damit Sie jeder noch mal gesehen hat. Dann freuen wir uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, hier bei Wirkstoff A. Tschüss.
0: Und es hat auf jeden Fall eine sehr schöne gelbe Farbe, das fällt das auf. Stimmt. Okay, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.